0: Ah, tengo hambre.
1: ¿Compremos unos nachos?
0: ¿Me faltarían no sé. Sí, hombre. No, yo palomitas. quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Oh, yo ¿Sí? quiero
1: palomitas. Y aquí voy para
0: empezar peliculeando.
2: Espérate, cállense, cállense. Miren los anuncios.
0: Apaga el celular que va a empezar la película.
2: Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate. Ahí viene ya, ahí viene, ahí viene. Sí, seventy, me voy a mandar un mensajito. Cállense, cállense. Vienen
0: los avances de las películas. Waken Pop Interactivo presenta.
2: We can't just let you walk away. Jimmy! bienvenidos, esto es Peliculeando ya casi, casi señores, son 15 años, 15 años, por muchos que otros aleguen, 15 años ya en esto de Peliculeando bueno, yo tengo menos, un poquito menos, pero sí, desde que comenzó obviamente hasta ahora vamos por los 15 años y a finales de este mes estaremos celebrándolos, vamos a ver cómo lo hacemos, pero creo que el año pasado que con esto de la pandemia lo hicimos por Facebook Live, tuvo su pint y todo eso y vamos a ver como lo armamos hoy, así que tengan eh, paciencia a la gente que le gusta lo del séptimo arte y todo esto del cine, así que son 15 años, gracias a muchos de ustedes, gracias a la gente que también ha confiado, gracias a CineMar y obviamente gracias a nuestros compañeros que también son parte muy importante de lo que es Peliculeando y le damos la bienvenida en primer lugar a nuestro querido amigo Don William Vega, que ya está listo y servido porque William se levanta más temprano que nosotros, así que, ¿cómo está Don William? ¿Qué tal?
0: Buenos días, saludos desde Miami, aunque sí es cierto, estamos a dos, dos horas de diferencia, a, a la final acabo comiendo la, a la misma hora, a, ahorita <risas> antes de, de que empezáramos eh, desayunando, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos de vuelta para hablar un poco del
2: cine y el entretenimiento. Don Rodolfo Sisu Velázquez, ¿cómo estás? Muy buen día, yo como todos los viernes. Es de ir al cine, Sisu, sí,
1: ¿cómo vamos? Así es, tiempo de regresar al cine... Y yo creo que sí, ya las empresas lo saben, el mundo se tiene que abrir de una u otra manera. Así que poco a poco estamos con la esperanza de regresar pronto al cine de manera masiva. Ya que sí, como ustedes saben, durante este periodo, pues al menos sí, Warner sí se ha lanzado con películas que no le ha ido tan mal a ustedes. O sea, han sido decentes para una taquilla de pandemia. Pero bueno, yo creo que ahorita el, el retorno del cine lo va a dictar la... La Viuda Negra como tal y esperemos que sea el primer blockbuster de una nueva era en el
2: cine. Óyeme, una pregunta antes de hablar de todo esto eh, de, la, de las películas y todo eso eh, ya salió lo de Warner ayer creo que ayer fue one, one, así ayer creo que chequeé la noticia ya como que va a oficiar lo del Superman eh, de color y será Clark Kent, será en otro mundo en otra cosa, pero va a ser Clark Kent
1: Mira, eso se lo dieron de cumpleaños a Henry Cavill. Si te fijas, ese fue el día del cumpleaños de, de Henry, ¿verdad? Estábamos ahí disfrutando de unas copas y salió la noticia y oíme, resulta que, que era lo que bueno todo el mundo decía, super magneto. Por lo menos nosotros eh, sabíamos y los que escuchan el programa, pues les habíamos explicado de que estaba bien que utilizaban a, a Calvin Harris, si no me equivoco, como un super magneto, pues porque ya ya hay es un cómic, ¿no? exactamente, lo que hemos visto, estamos acostumbrados de hecho, él llegó a ser presidente de, de Estados Unidos con su alter ego muy interesante la historia explorarla no estaba mal, pero porque sabías de qué se trataba resulta que ahora eh, la idea es o que sea kryptoniano, que sea Clark Kent y que básicamente sea la misma mitología de, de Superman, y entonces comparar las cosas, porque es inevitable y ahorita ¿Por qué creen que todos aceptamos sin problema que Falcon sea el nuevo Capitán América? Porque hay un desarrollo de personaje y no están cambiando como tal al, 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 a, a, al mismo Capitán América. Están pasando el manto como ya ha sucedido, que es normal, ¿verdad? Es más, cuando la, para la muerte de Superman, otros Supermans tomaron ¿verdad? su, su lugar, pero no un cambio total de, de, de raza y... y y etnia en general sobre un personaje que está preconcebido. Mi pregunta, y no, no, no quiero sonar racista porque no lo soy con ese comentario que acabo de hacer, pero es que acaso no hay buenas historias de personajes de otras etnias que hagan de cero, que necesitan por fuerza tomar las que ya están para hacerle el cambio. Yo creo que ese es un tema más racista que el primero incluso.
2: O sea, buscar, no decís buscar siempre. Hacer cambios de algo que ya está hecho, que todo el mundo ya sabe, o buscar por lo menos, hay otro, fíjate o sea, que si hubieran inventado mejor, hay un nuevo criptoniano que es bueno y que también el niño cayó en otro lado con otro nombre y que se pueden unir en algún mundo y alguien que haga un cómic. Y hacen otra historia diferente y la van y la van armando por lo que vos mencionás, lo de Falcon, Falcon se fue, lo metieron en la, en la, en la película, poco a poco se fue dando, se hizo Falcon, y ahora pues no hay problema, la gente lo acepta. Pero en este caso, a mata caballo, brother, siempre Warner está haciendo eso. Y lo que mencionan ellos, no sé si chequeaste, William, también, de que ellos dicen que como así como hicieron con el Joker, quieren hacer ese mundo también que no tenga nada que ver con el DCU y toda la cuestión. Quieren hacer a ver cómo funciona. Es,
1: es que lo que pasa es que el dios que camina entre los hombres, Zack Snyder, les complicó la cosa a todo mundo. Porque realmente si vos querés hacer un proyecto, es difícil... Que te separé de eso porque la gente va a preguntar. Entonces, si ya vemos el Joker como tal, si vemos la película de Matt Reeves, ojo, porque todavía no sabemos nada. ¿Y qué tal si esa película pega? Eh, él dice que no, quiere, que no tiene nada que ver con lo demás. El Joker no tenía nada que ver con lo demás. Habría que ver los siguientes proyectos. Shazam, porque la roca eh, así lo quiere que sea así. Pero si te, si te fijas, Warner, la estrategia es separarse del Snyder porque no le pueden dar continuidad a esa a esa mitología. Entonces, eh, ahora mi pregunta es para ustedes, ¿será que J.G. Abrams es el nuevo Kevin French de, de, del universo de DC? ¿Que él va a tomar ese, 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 ese universo encima y va a empezar a producir películas para, para darle una forma más uh, sustancial a este universo que
2: si nos ha dado tanto también nos debe tanto? Mira, Rodolfo, yo lo que sí sé es que si J.J. abran mete las patotas ahorita, lo siento, porque el seguidor de los cómics de DC es bien complicado, creo que son más complicados que los de Marvel. Y si arruina Superman, porque si imagínate cómo han arruinado lo de Henry Cavill, que para mí es, un, para mí es el Superman que, que, que todo el mundo lo vas a ver y es Superman. Y ya que no lo quieren meter ni nada de eso y, y que no lo toman en cuenta para, para, para Warner, para una nueva película o algo, y están inventando con otro Superman que no tiene nada que ver con el Superman del cómic que pensamos en algún momento yo, yo siento que, que, que están bateando y, y el fanático lo va a atacar bastante y va a venir otro fracaso más para Warner eso creo yo, ¿no? Y ojo, tienen otro problema
1: que se llama billetera, porque es, eh, si se fijan, Disney ya está buscando el director para Wakanda Forever, y como lo quieren con diversidad o sea, están buscando a los mismos directores tanto Warner como Marvel, para que les haga cada quien su proyecto. O sea, uno de los dos va a quedar insatisfecho.
0: Ajá, William. Sí, aquí hay varias cosas que aclarar con respecto a esto. Yo me confío más de lo que reportó el mismo Hollywood Reporter, que quién fue quien sacó esta noticia. Eh, en primer lugar, eh, el, se hace una referencia a que van a usar a Cal L. ¿Verdad? En esta película Y va a ser en, en el estilo del cómic Del Superman original Donde el héroe va a venir De, de Krypton y viene hacia la Tierra Hasta ahí es lo único que mencionan Mencionan que va a ser Definitivamente un eh, Superman negro tenés a un escritor negro Y lo, posiblemente el, La dirección de J.J. Abrams Amarrando un poco también En este mismo artículo Menciona lo que dice Sisu Marvel, incluso aquí sale salió la noticia en el mismo artículo que Marvel no está apurado con la película de Blade porque también quieren hacer lo mismo que, que acaba de mencionar Sisu esa la van a rodar hasta este septiembre y van a trabajar en ella hasta, el jul, hasta julio del próximo año, por eso es que no salió en el famoso anuncio que salió el lunes de todas las películas de Marvel entonces estamos a la espera con respecto a esto y lo otro que mencionó eh, René es que sí, definitivamente esto es aparte de todas las demás películas del de universo de DC. Algunos fans más bien lo que hicieron fue que confundieron el asunto, porque en inglés esto está eh, eh, compuesto en la noticia como diciendo que... Eh, la película de Robert Pattinson, el spin-off de Gotham PD y el Joker son un mismo mundo, pero no, si, lo, si se lee bien, nada más que lo escribieron de una manera extraña, todo eso es aparte. Batman, Gotham, Joker y esta película de Superman es muy aparte a todo lo demás que está haciendo DC. Así que todo eso salió en este artículo que estaba lleno de, de varias cosas, pero ese es más, más que todos los puntos claves.
2: Oye, y para seguir en esta línea, si subo William, viste que también Tom Welling que le gustaría ser parte de la película como, como Superman, a pesar que él tuvo muchas declaraciones que él dijo que él no se volvería a poner el traje de Superman, apareció en el en que el nunca se lo puso. No, no, y apareció en el crossover, pero si vos te fijas, él no se puso el traje de Superman, e igual él solo apareció como. De hecho, ya no tenía poderes. Correcto. Entonces, en este caso, él en una declaración dijo que Tom Welling dice que a él le gustaría ser el Superman. De, de, de esta película Porque como Robin Pattinson es su, su mejor amigo Y dice que no hay, no hay ningún problema Si a él le dicen, él se prepara y él podría salir O sea, una cosa que él diga ¿va? No es que tampoco le están ofreciendo nada
1: eso, eso, eso suena a regreso O sea, eso suena a regreso Desde que le hablaron del, del crossover Incluso recordemos que él se puso en forma Él estaba gordo, ¿verdad? Mm -hmm. él ahora ya, Salió en ya una se serie, ¿verdad? En, su,
2: ¿En cuál fue que salió?
1: Y no fue, no fue tan bien que él salió en Lucifer ah, o algo así.
2: Sí, que era uno de los, de los, es cierto. Que por cierto, ya está la nueva temporada de Lucifer, está buenísima, miré el primer capítulo, eh. Esa, si no me equivoco,
1: incluso la serie es de DC Vértigo, tiene que ver con DC Vértigo. Uh
2: -huh. Apareció oh, en el crossover también, en Lucifer, acordate.
1: Sí, claro. Entonces, bueno, el tema es que eh, él y Michael Rosenbaum que recordemos que es la voz de, que es Lex Luthor y es la voz de Flash de la Liga de la Justicia, en inglés. Eh, ellos siempre no se han alejado de, de, del, del movimiento de los cómics y todo lo demás. Eh, recordemos que la onceava temporada se escribió a nivel de cómic, ¿verdad? Pero ellos lo que quieren ahora es hacer una serie animada con las voces obviamente originales de, eh, de, de la serie, pues. Y están luchando con ese proyecto. Tienen ya eh, prácticamente el guión de los capítulos, porque tienen que ver con lo del cómic. Eh, tienen la idea. Ellos serían productores. ¿Verdad? Y solo está de que, obviamente, alguna de las casas de de, de Warner les dé cabida para entrar. ¿Verdad? Y mm -hmm. ojo, este es, puede ser una buena entrada para HBO Plus, ya que, como sabemos, eh, Amazon rompió todos
2: los esquemas con Invincible. Sí, sí. Creo que es esta serie le fue tan bien que ahora eh, las otras streaming tienen que ver cómo pueden meter algo similar de esa misma línea, porque así pasó. Recuerda que cuando alguien tiene una de las películas buenas de esas series que han salido, como eh, la de Umbrella Academy, que salió la que sacó Amazon, entonces empezaron a sacar cosas similares. Creo que ellos tienen que Ajá, buscar una manera hoy, similar.
1: Y hoy, pues, hoy en, se estrena el, el legado de Júpiter.
0: Uh -huh. Que ya lo empecé a ver, pero no, no tengo muchas expectativas, aunque he oído que es buena, fíjate, pero ese primer episodio me está costando tragármelo, porque para empezar esos, esos trajes, cuando los trajes de los superhéroes se miran medio chipis, no, no sé, no me da buena espina, pero bueno. he escuchado buenas cosas en, en línea y de nuestro propio amigo Pablo Moya creo que puso algo ahí positivo con respecto a esto, entonces le voy a dar la oportunidad pero le digo a esta serie que la tengo ahí, chequecita, porque si me defrauda con ese primer episodio no me engancha, la dejo es que vos amargado, dejo porque... vos
2: amargado, no le das, sí, dale tiempo sí, es... dale tiempo,
0: ten, ten, tenés razón esta pandemia me ha hecho bien bien piqui, verdad, bien <risa> bien amargado, como, como bien decís porque espero, eh, exijo más y espero más de estas producciones, quizás pero bueno, eh, hay, lo que hay que saber de esta serie es que Está basada, por supuesto, en este negociazo que se hizo El creador Mark Millar eh, quien, quien hizo o creó aquel cómic The Wanted Que eventualmente hicieron en película Aquella uh -huh. película con Angelina Jolie y James McAvoy Pues hace tiempo se le hizo un contrato con Netflix De desarrollar series basadas en sus eh, cómics Y pues el legado de Júpiter es creo yo que la primera eh, serie que sale de este eh, trato que hicieron con Mark Miller y con el dibujante Frank Wiley, y que ellos hicieron el cómic. Entonces, por eso le estoy dando oportunidad, pero a ver, tengo ciertas dudas porque la verdad que no estoy familiarizado con el ah, cómic. Mira, pero ahí está, ese es el estreno que tienen ahí fuerte, digamos, son porque son película no veo de Netflix nuevas nueva compuertas. esta semana.
1: Son nuevas propuestas. A, a mí me parece, no le he visto todavía, la voy a ver hasta más tarde. A mí me parece una buena propuesta. Eh, di, disculpa, pero a partir de Umbrella Academy, el mundo del cómic también cambió, Uy, ¿verdad? Sí. Ya estamos muy, muy abiertos a un montón de cosas. Eh, estamos abiertos a The Voice, estamos abiertos a Invincible, eh, porque ya nos demostraron que no todo en la vida es el Capitán América y Superman y eso es lo que el mundo también necesitaba ver, que no todo está basado en ellos, incluso para aquellos que somos tan tan duros y tan creyentes en, en los productos que siempre nos han gustado, pues, y estas nuevas alternativas a mí me ha gustado, Umbrella Academy es de las mejores series que hemos visto del mundo mundial, aceptémoslo, o sea si la vemos la escritura de la misma está bien hecha, que le podrán hacer falta un montón de cosas, bueno, sí pero pero eso te, te, te da a entender que literariamente o sea, en el, en el mundo literario del cómic, eh, ya se han hecho su, su espacio
2: propio Correcto, pero bueno, vamos a ir a la pausa musical ya regresamos señores, estás en Peliculeando así que no se lo pierdan cuando regresemos más noticias para ustedes bueno, continuamos señores en Peliculeando que ya este mes cumplimos 15 años al aire, 15 años tratando de siempre dar información de lo que pasa en el mundo del séptimo tratando. arte. No, tratando porque mucha gente alega, <ríe> nosotros tratamos de hacerlo de la mejor manera, como nos gusta, de la forma que nos gusta, y de una manera, disfrutando lo que es lo más importante. Así que, esa es la, 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 la parte que nosotros podemos hacer, como le decimos, no somos los expertos cinéfilos que estamos allá estudiando arte, no, nos gusta esto y lo hacemos de esa manera y ya por 15 años pues tratamos de hacerlo mejor cada día Óigame, ya vieron el nuevo teaser creo que fue el, lo que salió del nuevo, de la nueva temporada de Stranger Things que me parece que viene bien heavy para, este, para, esta nueva, para esta nueva temporada que recuerden que también que fueron casi dos años si no me equivoco que hasta ahora Netflix pudo revelar este primer teaser y
1: ojo recordad que va posiblemente para el 2022 eh, ya incluso hay reaparecimiento De personajes que, que, Uy, que, sí. que No habían salido últimamente Yo creo que van a explorar un poco más Lo de, lo de Eleven, por lo que veo eh, Les ha costado Y ojo, algo que es importante mencionar Que es de las series que tienen Netflix gratuitas para que todo el mundo Las vea, incluyendo si vos No tenés una suscripción de Netflix
2: Oh, no me las había Esas
0: Uf, Sí, 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 sí,
1: sí son de las series gratis que siempre ponen para obviamente para que la gente se amarre con el con el servicio, pues.
0: Es como una pro, pro, probada, pues, para que la gente pues entre se, a de plataforma. Sí, así como en algún momento hizo Amazon Prime que ciertas cosas te las eh, daba gratis para que, bueno, pusieras Prime.
2: Bueno, en este caso de la nueva, como mencionaba vos Rodolfo, ya aparecen ya los hermanos de 11, fíjate, de Eleven, eh, que están de vuelta en el en, por lo menos en el teaser de lo que, de lo que, de lo que miramos, aparece. Entonces sí se viene con buenas opciones, ¿no?
1: Así es, y, y me gusta, pues bueno, recordar que es un producto premium que tiene eh, Netflix, le ha ido muy bien, ha influenciado la cultura pop, se ha influenciado la misma serie de la cultura pop. Y yo creo que sí, es una de las series muy, muy importantes de nuestros tiempos porque mezcla aquel todo movimiento ochentero que nosotros hemos estado acostumbrados. Y obviamente también muchos productos inspirados en eso Yo creo que uno de los más icónicos, creo yo, que es cuando se vistieron todos de casa Fantasmas. Pues ese es un momento icónico en la serie que, no,
2: que nunca se va a olvidar Oye, me, Sisu, pero no vemos tan largo Gracias a esta serie, digo yo, no sé si estoy equivocado Películas como IT volvieron a tomar ese, esa, ese formato o esa, esa esa idea que tenía Seed Y también lo que está haciendo casa Casafantasmas este más, más específicamente la narrativa correcto la narrativa
1: eso eso es algo fresco que no se había visto porque realmente a nosotros uh, solo estábamos acostumbrados en los ochentas a eh, los cipotes graciosos verdad y eso era algo que ya nos habíamos acostumbrado y de hecho eh, nadie lo puede negar que los Goonies fueron los que inauguraron esta este este, este, este movimiento del, de la película del cipote gracioso lo que pasa es que como todo se gasta y realmente después ya en los 90 estábamos hartos de, de ver el cipote gracioso, sin embargo eh, eh, de que sea el mismo grupo de niños quien lleve la historia más seria visto desde el punto de vista de ellos, creo que fue lo que nos más nos ha gustado porque, ¿qué ¿Que digo qué? porque nosotros como seres nostálgicos que somos, nos ponemos en los zapatos de ellos y bueno, la magia se da
2: sí. Yo creo que, no, lo que mencionabas también, eso, cuando ellos sacaron, que se vistieron se de, de casa fantasma, que casualmente hasta esos tenis que ellos, ellos tenían, hicieron unas réplicas vendiéndolas. No sé qué compañía fue William que las lanzó, ¿fue Nike?
0: No, eh, al, en esa temporada fue Reebok, y después la siguiente temporada hicieron una asociación con, eh,
2: con Nike. Ah, ok. Sí, porque yo me acuerdo que lanzaron los tenis que ellos usaron ahí cuando andaban disfrazados, con, con la, con la, con la, así como sucios y todo eso, y los tuvieron. Entonces, yo creo que al final sí han marcado una diferencia. Y Evo William Bosque, que es fanático de Game of Thrones, viste que salieron las primeras imágenes oficiales del spin-off, creo que en esta semana. O <risa> sonrío o son Nike,
0: o Nike, oye. Sí, ahí están las fotos, ¿verdad? A propósito, pueden ir a nuestra página de Facebook y pueden ver ese teaser de Stranger Things 4, temporada 4, ahí la pueden disfrutar y también pueden ver lo que son estas fotos, que es son las primeras imágenes oficiales de House of the Dragon, que pues ya pronto se estrenará en HBO, porque HBO pues ocupa más suscriptores, ¿verdad? Así que tenemos un par de, de, de imágenes de algunos personajes. Eh, Realmente que no estoy familiarizado con los personajes, pero sí con los actores. Tenemos al actor este que siempre se, siempre se me olvida cómo se pronuncia el nombre de él, eh, pero él es el que hizo el papel de Lizard en la película de Amazing Spider-Man. Eh, el ah, pichetón sí. él hizo el papel de él, eh, sí, que él también salió inglés. en aquella película. Sí,
2: sí, es inglés.
0: Sí. Eh, él hace el papel de Otto Hightower y tenemos también a, a Alicent Hightower, que el papel lo está haciendo Olivia Cook que es esta chica que salió en la película de Ready Player One y hace poco salió en la película nominada al Oscar, The Sound of Metal. Y también tenemos otras eh, imágenes ahí de la, lo que se le llama la serpiente del mar, que es otro personaje. También tenemos a la princesa eh, Rhaenyra Targaryen y Diamond Targaryen, que Diamond Targaryen creo que yo que el que hace el papel es el ex Doctor Who, eh, Matt Smith, que... <coughs> su papel fue cortado de, de, de la última película de Star Wars, ¿verdad? Que lo habían por, puesto en la película y total por que razones. nunca salió Por razones
1: <coughs> discutidas en su momento
0: Sí, sí, nunca se supo, ¿verdad? Sí supo porque fue que nunca salió en, en esa película, aunque era parte del elenco, pero sí, ahí pueden Mira, ir y ver las fotos no, de esta nueva serie de, eh, de Game of Thrones
1: Mira, no quiero hablar de más porque no, realmente al final nunca se supo, no se discutió porque él ya estaba oficialmente enrolado en esto, ¿verdad? ¿Verdad? Y Se supone que incluso va a ser como un joven en su momento eh, y todo, ¿verdad? Pero dicen las malas lenguas que el es que se emocionaba si pasaba una de trece, vos.
2: <risa> Ay, eh, oíme, si voz que andas ahí todo revuelto. Mira, viste que también ya salieron las imágenes y creo que también esa ya la subiste, ¿verdad, William? Sobre lo de Star Wars, el spin-off de Rogue One El spin-off de Rogue One Ah, sobre Cassian Andor Ya están saliendo el, también las nuevas imágenes eh, De esta nueva serie Que serie, para mí fue, sí, la, fue la... de lo mejor, ¿verdad? Que hubo de Star Wars en su momento aparte Bueno, fíjate que, es, que, es, que sí De hecho, vos lo has dicho
1: en su momento eh, En el momento que ya nos habían dado el episodio 8 Que, que sí fue algo bien complicado, previo a eso pues ya habíamos visto eh, el Rogue One y a todos pues nos gustó lo que a nosotros pues nos más emociona es que dicho y hecho pues un actor latino, Diego Luna, con el cual estamos familiarizados, eh, no solo es quien, quien, quien protagoniza la serie, sino que también está eh, parte produciendo la misma ¿verdad? y eh, realmente a pesar de que eh, hay que ser honestos no creo que esto pase más de dos temporadas, con suerte solo una ¿verdad? Eh, ojalá, porque recordemos que el final del personaje ya lo conocemos. Sin embargo, eh, explorar lo que el, el previo que él había hecho para llegar a ser parte de la rebelión y, y ayudar al robo de los planos de la estrella de la muerte, ¿verdad? Eh, es bastante interesante esa historia. Y como ya sabemos, se separa bastante de la mitología Jedi y se adentra un poco más en la rebelión. Y yo creo que eso es lo que nos llama la atención ahorita, ver algo que definitivamente no tenga que ver ahorita con los Jedi
2: sea totalmente diferente
1: Sí, ya totalmente, sí, de hecho el Mandaloriano sí tiene que ver con los Jedi's por, por, por el Baby Yoda, eso sí ya lo sabemos pero también adentra en la parte de los cazarrecompensas, pero no todos son Jedi's cazarrecompensas en Star Wars ¿verdad? Incluso el, la celebración que tuvo Disney el día 4 de mayo para el día de Star Wars, de haber disparado el primer episodio de, de Bad Batch una hora eh, Pucha que te mete de lleno en en qué va a pasar con las tropas después del orden 66, es súper interesante, cargado de acción, y eso te demuestra que sí está pegando acción que no tenga que ver con Yedis.
2: Ok, algo más que tengamos irnos a la pausa, señores.
1: O, oh, eh, fíjate que, eh, la, el, sí, el último anuncio es que hay una nueva red Sonja, pero para variar, la chica es de color, no... ¿Te acordás que era la esposa de, de Stallone en aquel momento la que la protagonizó? Cuando fue la película de Arnold, Bridget Nielsen fue la que hizo Red Sonja si no me equivoco, en aquel momento, en los 80. De uh, Frances McDowell, creo que era la que en ese momento estaba saliendo con Robert Rodríguez, estaban a punto de sacar la película. Incluso hicieron un póster y todo Ro y Rose McGowan, ¿verdad?
0: Rose McGowan, sí.
1: Ok eh, eh, Y ahora resulta que ella eh, pues Bueno, que la Quien fue, digamos, la Villana, pero no fue villana De Ant-Man 2 Ella es, incluso ella sale Resident Evil, la nueva película que ya va a salir La de Raccoon City eh, uh -huh. Ella va a, ser, va a protagonizar a Red Sonja Y aparentemente sí se van a ir Por ese lado, pero de Conan No hay noticias
0: es que los, los derechos de Conan están por aparte, es un solo eh, rollo legal también eso, pero estas películas así de, de magia, de fantasía, de espadas y violencia han costado que salgan eh, finalmente como producción eh, buena, digamos. La última que vimos el intento que hizo fue a Jason Mua, ¿no? con respecto a Conan pero el asunto de los derechos de tanto Conan y Red Sonja son bien complicados y por lo menos aquí estamos viendo que están echando hacia adelante con este proyecto, pero cuesta, ha costado ver unas versiones nuevas de este tipo de películas incluso hasta ahorita vamos a estar viendo algo similar también con la serie de Disney Plus de, de, de Willow y también eh, he -Man, pues, ya hablamos la semana pasada con respecto a He-Man, he nunca levanta cabeza y Nunca vemos producción de cine de ese personaje que es bien similar, no lo podemos negar a Conan.
2: Correcto.
1: Oíme, para, para finalizar esta este segmento de fantasía, eh, pues eh, ya se empezó hace una semana, eh, mientras nosotros estábamos en el programa de la semana pasada, pues eh, ya se había eh, hecho las, las primeras tomas de Calabozos y Dragones. No está basado en la caricatura que nosotros vimos en los 80 sino que está basado propiamente en el juego del rol, en las campañas del juego del rol. Así que no vamos a ver los personajes que los que estamos familiarizados. Ahora, lo que a, a todo mundo le extraña es que nunca eh, dieron eh, luz verde a, o, o tomaron en cuenta al actor John Manganiello que él, él le gusta eh, este juego del rol y había escrito un guión de, de, de la película para Calabozos y Dragones y él es muy conocido en la comunidad de Calabozos y Dragones y a él no lo tomaron en cuenta y yo creo que cuando tenés un actor de este peso y que podés de echar mano de él porque realmente le gusta el juego y no solo le gusta, sino que la gente de la comunidad que, que sigue este juego, a él lo respetan porque él es un miembro activo, entonces perdés una oportunidad de oro ojo con esto no quiero decir que no tienen actores de peso porque recordemos que supuestamente eh, eh, uh, sería Chris Pratt el que está también, no, Chris Pine, perdón, el otro Chris, Chris
2: Pine está en este proyecto y otros actores también de peso. Bueno, pues antes de ir a la pausa, escuchen, dice, esas inclusiones forzadas arruinan nuestro universo, Kabil y Reed son los mejores Superman, no hay más, punto cerrado, caso cerrado, dice, este, Fernando Aguilera va quedando, dice, hola chavalos, yo sé que es información vieja, pero hasta ahora me uní al universo de Netflix y Disney Plus, me ha hablado cosas buenas del Mandaloriano y WandaVision. Pero según lo comentado, tengo que ver antes otras historias para entender el trámite de estas series. ¿Me pueden orientar en algún en algún momento eh, que tengan disponible? Gracias, dice. Ahí nos escriben, la gente que nos escribe por medio de la plataforma. ¿Les parece nos vamos a la pausa, señores? Ya regresamos, estamos en Peliculeando. Ya este mes estaremos cumpliendo 15 años cuando me acuerdo en esos momentos que me contaron las historias que Chuck Alvarado dijo, pongámosles Peliculeando y así, leyendo la, la, las noticieros y todo eso de los, de los cines en los periódicos, así comenzó peliculeando con Chacalvarado, ya regresamos. Y señores, continuamos en peliculeando, son 15 años, 15 años estos, este próximo fin de este mes estaremos celebrando, así que pendientes porque igual ahí van, vienen sorpresitas, así que chivas, chivas. Bueno, señores, y en este último segmento, vámonos a las noticias que tengan ahí listas rapiditas. Hoy muchos no creen que vamos a durar, pero ni 15 minutos. Bueno, la, la historia, no, pero fíjate que la historia, y vamos a poner un, un cameo ahí, y dejo, buenos vas a verlo, vamos a poner el cameo. Ya, estamos haciendo, eh, bueno, la, estamos haciendo las, ¿cómo se llaman? las conexiones Oye, <risas> y costado, ha costado. Sí, un par de birres y ya estuvo
1: <risas> Bueno, durante esta semana me, me reuní con mis abogados Para proceder contra el ratoncito Porque sacaron un nuevo teaser de todas sus producciones que vienen Y al final pusieron la frase, nos vemos en el cine sí, Cosa pícaros. que no ha caído nada bien sobre todo a los fans que nos siguen el programa desde hace 15 años que saben que es una de nuestras frases emblema. Pasado esto y que sea de conocimiento público, ¿Verdad? Eh, realmente ya nos mostraron cuál es el menú con fechas definitivas. Eh, eh, la viuda negra por fin. Eh, eh, ya está más que segura la fecha, ojalá, ¿Verdad? De ahí nos menciona que viene Shang-Chi, y los 10 anillos, ¿verdad? Eh, luego también eh, vamos a, a la otra película que teníamos para este año, ah, The Eternals, desde luego, donde ya sale incluso la, la creación de la espada, ojo, en su momento ya vamos a hablar de todos esos temas, y cerrando eh, el fin de año pues con, con Spider-Man. Así que a pesar de que para Marvel y Disney este año va a empezar tarde, sí nos va a dar buenas producciones por lo menos para finalizar el mismo ya para el otro año ya empiezan a hablar de las siguientes películas como Wakanda Forever, ya van a hablar incluso de, del universo de la locura etcétera, etcétera pero sí es bastante, nos llamó bastante la atención ciertos cambios y el primero yo creo que es un cambio muy, muy justo que es de que ya Capitana Marvel no es Capitana Marvel 2 ¿verdad? ya se dieron cuenta que Brie Larson no pega directamente y eh, es mejor que metan más personajes en este caso van a poner a la Capitana rombo que ya nos habían eh, hecho la introducción en la serie de la, la de WandaVision y eh, también van a incluir a, a Kamala Khan que es la nueva Miss Marvel que ya está filmándose la, la serie mientras nosotros estamos hablando ¿Cómo pueden determinar esto? Pues fíjense en el logo y el logo tiene los elementos de las tres y se llama The Marvelers o Marvels entonces este es el primer cambio bastante interesante que van a hacer para que Brie Larson obviamente haga equipo con las demás chicas que tienen un poder similar al de ella y como ya se fijan ya sería oficialmente de una u otra manera en solo una película con un equipo de mujeres dentro de un universo de cómic
2: ok William, eh, tienes más noticias o arrancamos William bueno, ahí terminando lo que está hablando Sisu
0: también no sabíamos el título de la segunda parte de Black Panther, se va a llamar Wakanda Forever. También para la confirmación de Quantum minia de Ant-Man and the Wasp, eh, Guardianes de la Galaxia volumen 3 y finalizaron ese como teaser trailer, no sé cómo llamarlo, pero finaliza Marvel Studios con una imagen del logo de los Cuatro Fantásticos. Nada más que no
1: o el dan Capitán América 4, no se sabe. Y el Capitán
0: eh, América 4, eh, Deadpool 3, eh, Blade, otras producciones no salen en este anuncio como les comentábamos anteriormente, simplemente porque quizás no saben realmente a dónde es que van encasilladas estas eh, producciones, pero sí se están haciendo aparte de todo el sinfín de producciones que tienen listas para el servicio de Disney+. Plus. Eh, la noticia que salió la semana pasada cuando salimos del aire verdad, eh, eh, así como habíamos dicho apenas salimos del aire sale una noticia y, a ve y la mayoría de las veces suele ser de DC eh, escogieron un actor para personificar al personaje de Guy Gardner que muchos sabrán que en los cómics es la linterna verde o una de ellas y se trata del actor Finn Whitrock que creo yo que salió en aquella si no me equivoco en American Horror History pero uh -huh. también salió en la serie de Versace, creo yo, que era el, el tipo que a la final lo acabó matando. Bueno, sí, a, este, sí. a este actor fue a quien escogieron para este papel y esto pues tiene que ver con la serie de eh, La Linterna Verde o The Green Lantern Corps para HBO Max. Tendremos más información con respecto a esta serie una vez que transcurra pues el... DC sí, sí, sí. Fandom que es en octubre el 16 de octubre como les anunciamos la semana pasada pero,
1: pero ya, ya esa es una de las linternas pesadas o sea Guy Garner sí tiene ya su lugar dentro de las linternas verdes o sea es cierto, no es Hal Jordan tampoco, no no es Alan Scott ¿verdad? Y, pero yo creo que incluso está casi a la altura de Jon Stewart, pues te voy a decir porque uh -huh. sí es, es, es un tipo, el, el recordad que también el, los caracteres de las linternas son totalmente diferentes, pues ¿Verdad? No tiene que ver con el hecho de que sean dignos. Todos pues, son totalmente diferentes y este tipo es súper impulsivo. De hecho, recordamos que en, 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 el, en un reciente cómic eh, no le negó un macanazo al doctor Manhattan, ¿verdad? Y ese es el tipo de personaje que quieren interpretar con, con, con este man. Uh
0: -huh. También vimos un tráiler nuevo de la serie animada de League of Legends. Yo sé que hay muchos seguidores de... Creo que este es un juego Y bueno, ahí viene la serie para Netflix Para que ustedes disfruten También se viene una nueva serie con eh, Ewan McGregor Antes de que pues, se meta a lo que es el proyecto de Obi-Wan Pues eh, está basada en la vida de Roy Holston Forrick Que era un diseñador de modas Esa viene también para eh, lo que es Netflix Hubo un rollo ahí medio raro Hablando ya, preparándonos para lo que va a ser Space Jam 2 Hubo un medio rollo que se tuvo ahí un par de semanas atrás eh, LeBron James, querían boicotear la película por algunos comentarios que salió a él respectivos a eh, básicamente a un policía que dio, uh, dio a muerte a, a, a un afro afroamericano y él dijo algo así como en Twitter que démosle muerte también a ese policía y la gente no le agradó ese comentario entonces quieren boicotear a Space Jam, para que vean que esta producción tiene ciertas controversias, ciertas cosas que están pasando, y pues, como ya hemos hablado eh, anteriormente, no es del todo del agrado este LeBron James para las personas, Oye. hay gente que le cae bien, hay gente que no, pero cuando él viene y hace cosas como esta, pues la verdad que afectan a lo que será este proyecto de Oye. Space Jam. Oíme, realmente... Eh...
1: Ahí sí LeBron James tiene la, la ventaja de que no ocupa que Warner le boicotee con las decisiones de la película porque el mismo basta y sobra para que se dé porque ya realmente vi el video de esta semana de la NBA donde él supuestamente eh, dice que lo golpean pero primero tira la echa la canasta de que lo golpeen después para la infracción verdad uh -huh. y realmente la, desde otro ángulo de la cámara se notó que el otro jugador pasó como a 10 centímetros de distancia, pero fue demasiado obvio.
2: Oye, ¿has visto el meme que salió? Que los tenis de o de LeBron James sale con, en vez de Jordan, sale como que se va cayendo.
0: Sí, este es el, este es el Neymar del mundo de la NBA, la verdad, por mucha, mucho tiempo la gente ha, ha dicho eso. Eh, por otro lado, Ryan Reynolds y su compañía Maximum Effort Productions ha firmado un contrato de desarrollo de primera opción. Eh, con tres años para con, eh, con Paramount Pictures o sea que Paramount Pictures básicamente va a escoger los proyectos que sí le llamen la atención que él proponga así que Ryan Reynolds se sigue ocupando más en lo que el ratoncito decida pues eh, meterse de, de lleno con lo que es la tercera película de Deadpool pues ahí sigue Oye, eh, también, ajá.
1: fíjate, disculpa que te interrumpa pero algo de Ryan Reynolds también la, eh, no han dejado por, de un lado eh, la esposa y Blight Ledley ya va a ser baby Killer para la adaptación que, que quiere Netflix de este cómic. Ya es oficial ella va a salir, ¿verdad? Así que también ella ya, ya está regresando poco a poco. Eh, de hecho, Ryan Reynolds puso la semana pasada, puso un tweet donde decía de que ya no aguantaba a su niña hablando del el baby shark todos los, todos los días, ¿verdad?
0: Uh -huh. y, que,
1: y que esa noche le iba a poner la película del de la que hizo Blake, ¿te de, acordás de de la de donde ella está con un tiburón encerrado, uh -huh. encerrada, perdón, que, 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 que un tiburón no la deja salir de su tabla de surf, ¿lo recuerdo? Uh -huh. Entonces, sí. con eso ya le iba a quitar el, la gana a la, a la niña de andar cantando el Baby Shark. Al mismo tiempo, como es común, eh, eh, Ryan Reynolds es muy, muy, muy eh, movido en sus redes sociales, ya empezó a hacer bromas con Hugh Jackman, ojo ustedes. Porque Hugh Jackman no está convencido de regresar como Wolverine, pero en Deadpool 3 sí regresa, dice que él para Deadpool 3 sí se mete, porque sabe que es una cosa que es diferente, pues, ¿verdad? Porque él no quiere matar lo que se hizo, el trabajo que se hizo con Logan con un regreso, pese que le han dicho que sería otro Wolverine, no ese mismo, pero eh, eso es lo que él dice, pues. Pero que para que con que con Ryan Reynolds él sí regresa sin ningún problema.
0: Sí, el multiverso abre oportunidades, así que quién lo quita que eso pase, ¿verdad? Igual van a, de alguna manera, pues, atraer de nuevo a Hugh Jackman. En el refrito de la semana, pues, los gringos nuevamente agarran algo que no es de ellos y hacen un remake para el público gringo, y se trata de la comedia mexicana Nosotros los Nobles, que fue un éxito en México, y bueno, tendremos el remake gringo de esa no solo de esa película, también de la ganadora del Oscar que fue ahorita eh, la película danés que ganó hace, eh, esta, hace un par de semanas, pues la, la casa productora de Leonardo DiCaprio compró los derechos y van a hacer un remake. Se supone que él va a hacer el papel que hizo Matt Mikkelsen en esa película danesa. Y bueno, nuevamente es un refrito. Yo no sé por qué hacen los gringos eso. No sé si es que no les gusta leer subtítulos o qué, pero bueno. Para Mira, que ustedes vean que... Eh, Hollywood sigue sin ideas a veces.
1: Fíjate que es interesante que hagan eso de, de, de los nobles, de nosotros los nobles, que hagan un remake porque eh, la chica que aparece ahí es Carla Souza y Carla Souza está ya bien metida en el mercado eh, norteamericano. Ella eh, ya ha salido aquella serie de cómo cometer un, ¿cómo es? un asesinato y salir de eso, ¿verdad? Y junto con otras producciones adicionales, vamos a ver si la meten a ella en ese
0: remake. Sería bueno, fíjate. Y hablando de así de, de producciones así latinas, tenés a la actriz esta Eva Longoria que va a producir una película basada sobre un, un churro. Sí, una película sobre un churro. Estamos hablando de los que comemos nosotros en bolsita, ¿no? O sea, literalmente pues, un churro. Li, literalmente un churro. ¿No? Lo que la película va a ser un churro. Bueno, esperemos que no, pero bueno, se va a tratar sobre la historia del Fleming Hot Cheeto. Ocheto, como se le conoce a veces en Latinoamérica. Eh, esto va a ser basado en la historia del de conserje que trabajaba en la compañía que producía estas papitas aquí en, en Estados Unidos. Y tras una receta mexicoamericana se le ocurre pues crear estas versiones súper pues, picantes ¿no? de, de, de estos churritos. Y bueno, van a Uy. hacer una película basada en cómo este eh, bocadillo revolucionó lo que es la industria alimenticia y se convirtió en un fenómeno de la cultura pop. Aquí les voy a decir que en Estados Unidos es bien popular eh, esa versión de los churritos para que vean que bueno Hollywood por rato parece que no tiene idea pero Ay, otras veces pues, se
1: rebusca un poco. Déjame entenderlo. Un cheto, un cheto picante producido por Eva Longoria.
0: <risa> Ella. Ya lo eh, solo solo, la, los, ochenteros
1: solo sí. los ochenteros entenderán. Solo los ochenteros entenderán.
2: Hoy me antes de despedirnos eh, lo que nos escribieron eh, para ver la serie del Mandalorian, no tienes que ver otra película, pero sí... No. Nah. O sea, poder verla sin ningún problema. Ahora, si está, si, si querés meterte más arroyo rollo, ¿cuál es la película que tendrías que ver? La 5. Mm, no, no, no tienes
1: que ver nada, ¿no? ah. realmente no. No, o sea, porque los personajes y todo salen obviamente de la trilogía original de Star Wars. ¿verdad? Más que todo, porque eso es lo que sigue después, ¿verdad? Uh -huh. El mandaloriano sigue después de eso. Pero toma, un, toma de todo, o sea, realmente ahí el mandaloriano está tomando absolutamente toda la mitología de Star Wars. Y recordad que la ventaja de Star Wars, y eso para que todos lo sepan, es que la ventaja de Star Wars es que no se cuenta cronológicamente y al no contarse cronológicamente no, ne no necesitas tener referencia anterior para poder verlo.
2: Bueno, no,
1: ahí estaba. No que... es historia lineal. No es
2: historia lineal. Bueno, ahí estaba Y, y, para era... Wanda... ¿Y
1: WandaVision. Para
0: WandaVision. No, solo si acaso, pues si tiene el tiempo, pues que vea el, el resto de las películas. Pero si no, quer, querés ver algo más condensado, pues la misma Disney Plus te ofrece la serie de Marvel Studios Legends y te cuenta, eh, te recapitula cada instancia que han aparecido esos personajes específicos de cada una de las series de Disney Plus. Tanto esta de WandaVision como la. Que recientemente terminó Que fue la de Falcon and the Winter Soldier Ahí vas a ver eh, un resumen de 10 minutos De cada personaje De lo que pasó en su momento Y que lo que llevó a los incidentes De estas nuevas series Así que no es necesario incluso ver las películas Porque el mismo Disney Plus te da como una guía bueno, pues. Oye, yo pensé que para ver WandaVision necesitabas
1: haber visto El show de eh, Deep Van Dyke Necesitabas haber visto Hechizadas mal con el del medio, un poquito de Friends, un poquito de
2: esto es que si sos de la generación, lo vas a recordar si no, eh, va a ser como ¿qué ondas? Ahí estaba sí, quedando. otro mensaje, nos dice Carlos Alberto Flores peliculeando el programa solo para peliculeros, así así comenzó es cierto, Carlitos es de los que de la vieja escuela, <risas> solo para peliculeros así era, peliculeando el programa solo para peliculeros, así era, Gerardo Ferrera buenos días, sería eh, será de que tendremos a Ryan Reynolds como John Johnny Cage en la secuela de Mortal Kombat, bueno, él se propuso también, se mencionó, ¿no? Eh, dice... Oh, oh, oh. Perdón. Ojo, aquí hay un tema
1: que era el último que pensaba dejar ya como, como nota de cierre, y es que Mortal, eh, Mortal Kombat tiene, puede tener un crossover con DC, ya Warner está abierto a estas ideas, como saben, son bastante rentables, e incluso quieren meter a Black Adam como personaje y la roca dentro del universo de, de, Mortal, de Kombat. Mortal Kombat para hacer una película, entonces no les extrañe que en algún momento así como ya se ha hecho Cruzovers anteriores a nivel de videojuegos, también se puede hacer a nivel de películas, ¿verdad? Y sí, eh, la campaña para que Johnny Cage sea interpretado por Ryan Reynolds es bastante fuerte él tuiteó y dijo que sí y esa es una manera de que él pueda regresar también a, a, a más proyectos de, de Warner, y entonces <coughs> prácticamente viene la era de Ryan Reynolds por si ustedes creían que, que, que la carrera de él estaba fuerte, falta más él tiene tratos con Universal. Él es parte de la franquicia Rápido y Furioso, si ustedes se recuerdan. De una u otra manera lo uh -huh. es, ¿verdad? Él tiene con por el último trato que hizo. Tiene con Disney por obvias razones. Tiene con Warner este tema. Y no sé con quién
0: más podrá tener, porque yo sé ¿Tiene que una ellos Ajá, tiene una compañía de celulares. tiene una compañía de tequila, creo yo. ¿Qué más querés? Uh
1: -huh. Ah, sí, sí, sí. Es, es, no es tequila, es. Uh, Ah, este gin
2: el ah, tiempo. Jim, ok, okay. Mira, les Voy a leer un par porque están cayendo bastantes mensajes ahorita y que Para que salgamos de eso porque nos tenemos que despedir Dice Karel, dice un saludo para Karel Saludos y felicidades amigos Dizzy se va a ahorcar solo Y como mencionan, no se trata de ser racistas Sino de que forzan historias y querer Sin querer escribir lo que está escrito en piedra Crónica de una muerte eh, lenta, dolorosa Y anunciada para Dizzy en el cine Y que no les extrañe que Marvel les ofrece Un papel grande a Henry Cavill En su universo Dos dos no es dos, le va, dos le va a poner sí. Jorge León Orellana me gusta mucho la serie de Da Wisher alguna idea de cuándo sale la, 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 la sesión 2 o, o, o la nueva temporada y qué opinan de DC sí. buscando el director de color para Superman cuál sería la, una buena directo, un buen director bueno ahí estábamos hablando de, sobre eso Javier Romero final, eh, ¿ah? final de año Witcher 2, final sí, de año final de año Javier Romero hola una pregunta está muerto el universo de Zack qué piensan Sí, sí, está muerto. Ya no hay proyectos. Sí, por decisión del de ejecutivo, de sí.
0: Hasta el Como momento, eso, sí está en, Y el último. Van a resetear todo con Flash.
2: Sí, se supone. El último mensaje, un Oni nos escribe: Buenos días, señores. Siempre les escucho, pero es la primera vez que hago una consulta. ¿Qué se sabe de Ghost Rider?
1: No, eh, está muerto, Marvel
2: no. tiene los derechos, pero no ha anunciado nada. No está muerto. Ya, Como película ahorita no hay ahorita, nada. No hay nada. Ni serie, Como película, ni película
0: no hay nada, pero, pero Marvel tiene los derechos, los recuperó.
2: Ah, ok. Bueno, señores, ahora sí, ya nos vamos, nos despedimos. Don William Vega.
0: Pues nada más queda, pues, invitarlos a que nos sigan en nuestra página de Facebook. Ahí ponemos las noticias que no logramos cubrir aquí en el aire. Y pues siempre, pues, estamos poniendo ahí las noticias. Lo más seguro es que ahorita apenas salgamos del aire aparezca una nuevamente. Y queda, pues desearles a todas las mamás a la mía, a la tuya y a todas las que se llamen Marta, felicidades en este día <risa> de las madres Así es. que disfruten de sus mamás apapáchenla, denle un besito regálenle algo, aunque sea una rosa, hombre, aunque sea algo pero bueno, muchas felicidades a todas las mamás y yo los veré o los estaremos escuchando en la próxima
2: Sí, su
1: Así es, gracias a toda la gente, bueno, gracias también a, a nuestras madres eh, del programa que siempre nos han escuchado de una u otra manera, muy agradecidos lo que, queda que hoy estén, gracias por eso, gracias a todas las mamás que escuchan también el, el programa y que medio se entretienen con nosotros, que, que escapan un poquito de las responsabilidades para escuchar este, este, este trío que no tiene nada que hacer, les agradecemos a todos. Como, dice, como dijo William, a todas las martas del, del mundo, ¿verdad? Muy, muchas, muchas felicidades y que la pasen bien. De nuestro lado, jóvenes, estamos en el mes de aniversario, esperando que todo salga bien. Vamos a preparar una pequeña celebración con ustedes, ustedes que propiamente han hecho feliculiando. Y nos encanta cuando disparan ese montón de preguntas, porque eh, sabemos que la gente está súper pendiente de, de todo lo que nosotros estamos haciendo. Gracias a todos, gracias por estar pendientes. Nos vemos en el cine.
0: La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop interactivo presentó peliculeando,
2: peliculeando en Rock and Pop interactivo.